0: Ich glaube, mehr und mehr Kunden suchen inzwischen gezielt nach nachhaltigen Produkten. Für einige ist es schon das entscheidende Kaufkriterium. Für andere ist es ein, ein zusätzliches Kriterium neben den klassischen Kriterien Preis und, und Qualität. So, das ist was, was, was wir sehen. Ich glaube, am überzeugendsten ist es am Ende, wenn nachhaltige Produkte noch weitere Vorteile für den Kunden mitbringen. Ja, und das ist das Schöne bei geprüfter, gebrauchter Elektronik, weil das da tatsächlich der Fall ist. Dieser Dreiklang an Nachhaltigkeit, guten Preis und Qualität hat dem Thema dazu verholfen und dem Geschäftsmodell geholfen, einfach noch deutlich stärker gepusht zu werden.
1: Liebe ZuhörerInnen und Zuhörer von Digitale Vorreiter und Digitale VorreiterInnen, wir sind dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone und Digitalisierung heißt alles neu, alles anders, alles schneller, alles besser. Zumindest wird das so wahrgenommen. Es wird aber vielleicht auch einmal oder manchmal vergessen, was Digitalisierung alles bedeutet zum Thema vielleicht auch äh, Elektronikschrott. Ich glaube, weltweit wird jedes Jahr ungefähr 50 Millionen Tonnen Elektronikschrott produziert oder äh, fallen an. Ähm, parallel sind, glaube ich, im letzten Geschäftsjahr von Apple eine Viertelmilliarde neue iPhones verkauft worden. Also es wird unheimlich viel in den Markt hineingepumpt. Und ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn nicht äh, jeder, der ein iPhone letztes Jahr gekauft hat, vielleicht kein neues iPhone gebraucht hätte, sondern sich lieber einmal bei gebrauchten Geräten umgesehen haben hätte sollen. Das ist nämlich das Thema Recommerce, Geräte wieder zu verwenden, wieder in den Kreislauf zu schmeißen, zu prüfen, ob sie gut sind und so weiter. Und Rebuy ist dafür der europäische Marktführer. Wir sprechen jetzt gleich mit Philipp Gattner, dem CEO darüber, wie ist er zu Rebuy gekommen, was liegt gerade bei Rebuy an, was sind so die Produktversprechen? Ich glaube, mein Verständnis bisher von Rebuy ist, verbindet alle Vorteile vom Kauf einer eines Elektronikartikels oder einer Unterhaltungselektronik und vermeide dabei alle Nachteile von zum Beispiel einem Kauf auf äh, Ebay-Kleinanzeigen, wo wir glaube ich alle von YouTube oder von irgendwelchen TV-Sendungen die typischen Ebay-Kleinanzeigen Unterhaltungswortwechsel kennen. Genau. Also das ist so ein bisschen das, was ich von, von Rebuy weiß. Ich würde mich sehr freuen, wenn der Philipp uns jetzt nochmal ganz viel erzählt ähm, und vielleicht auch was dabei ist, was für Unternehmen äh, spannend ist. Ähm, vielleicht finden ja mehr Unternehmen dazu, auch gar nicht ihre Elektronik wie, äh, bei, äh, bei Amazon zu kaufen, sondern vielleicht immer mehr auch mal beim neu gecheckten und auf Qualität geprüften Gebrauchtwarenmarkt. So, das waren meine einleitenden Worte. Ähm, jetzt begrüßen wir unseren Gast. Herzlich willkommen, Philipp. Schön, dass du bei uns bist. Hi, Christoph. Vielen Dank für die nette Intro und die Einladung. Sehr gerne. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig zusammengefasst. Ähm, ich möchte gleich so ein bisschen was von dir hören, aber kannst du schon äh, nochmal in einem Pitch-Satz kurz vorstellen, gibt es irgendwelche spannenden äh, Zahlen zum Elektronikmarkt, wie viele Geräte verkauft ihr, wie viele Kunden habt ihr, ähm, dass wir schon mal eine, eine ungefähre Vorstellung von Rebuy, Rebuy haben?
0: Ja klar, gerne. Ähm, um vielleicht irgendwie oben anzufangen, ein bisschen was zur Größe zu sagen, wir haben im letzten Jahr, ähm, was Umsatz angeht, etwas mehr als 180 Millionen eure Umsatz gemacht, sind auch stolz darauf, dass wir jetzt seit drei Jahren tatsächlich profitabel sind. Wir haben zwei Hauptkategorien. Die eine Hauptkategorie hast du gerade schon angesprochen. Das ist Unterhaltungselektronik, also zwei Drittel, das mehr als zwei Drittel unseres Umsatzes machen wir mit Smartphones, Tablets, MacBooks, aber auch Spiegelreflexkameras etc. Und ungefähr ein Drittel mit Medien. Und Medien, das sind vor allem Bücher, aber nicht nur. Es gibt immer auch noch ein bisschen klassisch CDs, DVDs. Spiele, die da gehandelt werden. Genau, das sind unsere Haupt, äh, Hauptkategorien. Wir haben im letzten Jahr etwas mehr als 10 Millionen ähm, Produkte äh, tatsächlich verkauft. Ähm, in erster Linie über unsere eigene Website, äh, rebuy.de plus unsere internationalen
1: äh, Webseiten. Und da haken wir gleich bei Rebuy nochmal ein. Du bist seit drei, vier Jahren bei Rebuy, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Fast. Also ich bin inzwischen seit ähm, sechseinhalb Jahren bei Rebuy, äh, bin aber seit drei Jahren in der CEO-Rolle. Ähm, ähm, von daher ähm, sozusagen äh, darauf anspielen, ko äh, absolut korrekt.
1: Vorher warst du als Berater unterwegs. Ähm was waren da so deine Schwerpunkte? Genau,
0: ich habe ähm, ursprünglich ähm, nach meinem Studium ähm, in Wirtschaftswissenschaft und Entwicklungspolitik relativ klassisch ähm, in, der Beratung, äh, in der Beratung begonnen. Habe hier im Berliner Büro ähm, für McKinsey ähm, gearbeitet, ähm, auch ein bisschen mehr als sechs Jahre. Ähm, habe da in verschiedenen Branchen ähm, gearbeitet, ursprünglich Fokus auf äh, öffentlichen Sektor, ähm, Social Se Sektor ähm, und habe ähm, später oder im Laufe der Zeit auch relativ viel ähm, im Bereich ähm, Automotive ähm, gearbeitet, gerade so strategische Themen, Automobilindustrie. Ähm, genau, das waren so meine Hauptthemengebiete.
1: Haupt in meiner Vorbereitung steht, privat bist du gern draußen in der Natur, ähm, machst gern Sport draußen, also vielleicht auch noch so einen kleinen Hang ähm, zur Natur. Weißt du noch, wie ist damals der Kontakt zu Rebuy zustande gekommen? Hat man dich angesprochen? Hast du äh, eine Bewerbung mit schönem Foto hingeschickt? Was, war, was waren so die ersten Schritte?
0: Äh, ja, gute Frage. Ähm, also bei mir war es tatsächlich so, ich habe ähm, äh, hab McKinsey ursprünglich ähm, verlassen mit der Idee, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Zu welchem Thema? Das war offen. Ähm, ich hatte einen Partner, mit dem ich ganz gerne gründen ähm, wollte. Ähm, und wir haben uns mehrere Monate Zeit ähm, gegeben. Wir hatten so ein paar Ideen im Kopf die wir ein bisschen vertiefen wollten, waren da aber nicht festgelegt. Und ich muss sagen, wir haben dann in den, in den Monaten drauf gemerkt, wie schwierig es eigentlich ist, ein Geschäftsmodell zu finden, was einerseits aus einer wirtschaftlichen Perspektive Sinn macht, ja, wo man sagt, da ist klare Nachfrage, da, ähm, da das Thema ist noch nicht, noch nicht stark besetzt. Es gibt zumindest perspektivisch, kann man sich vorstellen, dass das ein profitables Geschäftsmodell wird, sozusagen die, die, die klassischen wirtschaftswissenschaftlichen Kriterien, dafür ein Modell zu finden, was passt und dann gleichzeitig, was ich auch ehrlich gesagt unterschätzt hatte, ein Thema zu finden, was einen gewissen Purpose ähm, hat, ähm, was mir auch damals ähm, wichtig gewesen ist. Ähm, ich bin ähm, dann nach ein paar Monaten Suche äh, bzw. Analyse, ähm, ähm, hatte ich ein gutes Gespräch mit Lawrence, äh, Lawrence Leuschner, ähm, einem der Gründer von, von Rebuy, ähm, der damals auch noch CEO von Rebuy gewesen ist, den ich, den ich schon länger, hatte, äh, länger kannte. Um, und um, der hat mich dann überzeugt, zu Rebuy zu kommen. Um, und um, ja, sagte Philipp, du startest bei uns nicht von Null, um, aber sozusagen die Kriterien, nach denen du suchst, die können wir dir eigentlich sehr gut um, liefern. Ja, um, wir haben ein Geschäftsmodell, um, wo es eine gewisse Nachfrage gibt. Rebuy hat damals so 50, 60 Millionen Euro Umsatz gemacht. Also da war ein gewisser Proof. Um, die Company war noch nicht profitabel, aber man konnte sich ganz gut vorstellen, um, wie der Weg um, dahin, Verlaufen kann. Und ich glaube, der über den Purpose muss man nicht sprechen. Der ist sozusagen inhärent in dem Geschäftsmodell und das haben auch die, die Gründer, die ich damals kennengelernt habe, allen voran Lawrence, glaube ich, sehr, sehr stark verkörpert. Und dann hat es noch eine, habe ich mir noch eine längere Fahrradtour sozusagen oder Zeit genommen für eine längere Fahrradtour, in der ich ein bisschen Zeit hatte zu reflektieren. Aber die Entscheidung ist dann ehrlich gesagt sehr, sehr schnell gefallen. Und ja. Das ist inzwischen ähm, sechseinhalb Jahre her und seitdem bin ich, bin ich bei Rebuy.
1: Du siehst ja jetzt auch relativ glücklich aus, wie du mich jetzt über die Kamera oder über, die, über, die, äh, über den, äh, den Call anschaust. Aber ich habe gerade, mein Ohren sind ein bisschen spitz geworden. Du hast gesagt, du hast beraten, dann hast du dir Zeit genommen, verschiedene Sachen zu prüfen. Wenn man vorher sechs Jahre lang beruflich alles in Frage gestellt hat, glaube ich, ist das vielleicht auch nicht immer ganz einfach zu sagen, ähm, mein Anspruch ist, ich komme mit einer Idee raus, wo ich relativ sicher vorhersagen kann, genauso wird es passieren. Also ich kenne es auch so ein bisschen von mir. Ähm, überall sieht das Gras irgendwie grün aus. Und wenn man dann genau hinguckt, sagt man, ah, aber was wäre, wenn das passiert? Und oh, ich brauche ja dafür das. Und dann, oh, das ist ja kann ja, kann ja kein Mensch sagen, wann das eintrifft. Also äh, könntest du dir vorstellen, dass du mit mehr Blauäugigkeit heute vielleicht bei der ähm, Philipp Gattner GmbH ähm, Geschäftsführer wärst? Ähm, das kann sehr gut sein. Also ich glaube,
0: du hast da gerade, äh, ohne dass wir uns jetzt äh, bisher näher gekannt haben, äh, schon so ein bisschen die die Gründe sehr gut ähm, rauskristallisiert, warum es vielleicht bei uns damals gescheitert ist. Ähm, ich glaube, wir waren beide extrem gut darum, darin, Gründe zu finden, warum bestimmte Geschäftsmodelle nicht funktionieren. Ähm, ähm, ja, inzwischen habe ich natürlich über die Zeit gelernt, ähm, dass es Sinn macht, einfach mal zu springen ähm, äh, bei Themen, äh, wo man, wo man eine, eine starke, ein sehr gutes Gefühl hat ja, ähm, und die Herausforderungen kann man dann eh über die Zeit ähm, irgendwie lösen, äh, beziehungsweise immer Herausforderungen geben, mit denen man ähm, äh, dann umgehen muss. Ähm, ja, also von daher äh, zusammengefasst, ähm, es hätte durchaus sein können, dass ich woanders gelandet wäre. Im Nachhinein bin ich natürlich extrem froh, ähm, dass es nicht zur Philipp Gattner GmbH äh, gekommen ist, äh, sondern ich jetzt äh, oder dann schließlich bei Rebay gelandet bin.
1: Ich warte in der Situation, äh, ungefähr 50 Millionen Umsatz, ähm, noch nicht profitabel. Was waren eure nächsten Schritte? Musstet ihr so ein bisschen, also musstet ihr noch den Markt bereiten, den Leuten überhaupt mal erklären, dass es Sinn machen kann, Dinge auch außerhalb von den bekannten Plattformen zu kaufen? Oder gab es da schon eine gewisse Nachfrage? Ich habe, glaube ich, irgendwo gelesen, ihr sagt, wir könnten viel mehr verkaufen, wenn wir viel mehr Ware hätten. Ähm, auf welcher Seite musste zuerst ähm, Hilfe betrieben werden, damit, damit es dort wächst?
0: Ähm Du hast jetzt verschiedene Punkte angesprochen. Also ähm, auf jeden Fall das Thema ähm, Ankauf ist für uns das klare Bottleneck ähm, und auch bis heute noch. Ja. Wir könnten ähm, deutlich mehr Ware verkaufen, wenn wir äh, denn mehr Ware im Bestand hätten. Ähm, also ich glaube, auch gerade bis heute haben ähm, mehr und mehr ähm, Konsumentinnen die Vorteile, Chaos vom Gebrauch der Ware verstanden. Ja, dass man da zum Teil, oder gerade auch bei, bei einem, einem e commerce unternehmen wie unserem, wo die Ware geprüft wird, sehr gute Qualität bekommt, zu einem deutlich niedrigen Preis als neu, sozusagen einen nachhaltig sehr positiven Nebeneffekt hat und in unserem Fall auch noch drei Jahre Garantie, also länger als tatsächlich Garantie, als wenn man das Produkt neu kauft. Also ich glaube, diese Vorteile äh, sind inzwischen immer mehr Leuten bewusst. Ähm, äh, auf der anderen Seite ist es so, dass äh, viele Leute äh, noch nicht davon wissen, dass es eigentlich gute Möglichkeiten gibt, die Produkte, nachdem sie sie mal ein, zwei, drei Jahre verwendet haben und vielleicht nicht mehr benötigen oder zu einem neueren Produkt switchen, wieder zurück in den Kreislauf geben. Und das ist ein Thema, an dem wir damals schon gearbeitet haben, aber was auch bis heute uns weiter mit Sicherheit auf einem anderen Niveau, aber auch bis heute weiterhin beschäftigt.
1: Ich bekomme auch als Unternehmer, unheimlich viel Werbung, um die ich nie gebeten habe. Also von, äh, guten Tag Herr Bosek, Sie machen SEO, aber eigentlich möchten wir nochmal SEO für Sie machen. Ähm, ähm, über ähm ob ich irgendwie, wer bei mir im Unternehmen für den Fuhrpark zuständig ist, ähm, ähm, alles Mögliche. Letzte Woche habe ich auf LinkedIn eine Sprachnachricht bekommen von einer Dame, die sagte, schön, Herr Bosek, dass wir endlich connected sind. Ich falle mal mit der Tür ins Haus. Wie stehen Sie zum Thema Abnehmen und gesunde Ernährung? dachte ich auch so, oh je, yeah, jetzt wird es Zeit für neue Profilfotos. Ähm, aber ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie irgendwie einen Anruf, eine Anruf, Google Ads Anzeige oder eine E-Mail oder sonst was bekommen, wo drin steht Tacher Bosek, Sie sind doch ein Unternehmen, ähm, lassen Sie uns doch Ihre Elektronik abkaufen, wenn Sie die neu kaufen. Was sind eure typischen Kampagnen und Kanäle, um diesen Bottleneck Ankauf? erfolgreich entgegenzutreten. Mhm. Ähm,
0: Gibt Es verschiedene Kanäle. Der traditionelle Kanal, den wir äh, mit dem wir gestartet sind und den wir stetig ausbauen, ist über unsere eigene Website, ähm, also wo wir tatsächlich von der Einzelperson äh, Ware ankaufen. Ähm, das funktioniert so, Christoph, wenn du jetzt ein Handy verkaufen möchtest, gehst du praktisch bei uns auf die Website oder verwendest unsere App. Ähm, beantwortest ähm, drei bis fünf Fragen, etwas abhängig vom Produkt, was du verkaufen möchtest, zum Zustand des Produktes, also optische, grob eine optische Einschätzung des Geräts ähm, und ähm, eine Einschätzung der, der äh, funktionalen Qualität des Produkts. Und auf Basis deiner Antworten bekommst du dann praktisch von uns einen Preis. Und ein Versandlabel, was du dir einfach runterladen kannst, kannst dann das Produkt kostenlos einsenden und das Produkt landet im nächsten Schritt bei uns. Ja, wir machen dann auch die Logistik, also bei uns findet dann tatsächlich auch die Überprüfung des Gerätes statt, auch wieder technische, optische Überprüfung und wenn die Qualität des Produkts, der Qualität entspricht, die du ursprünglich auf der Website ähm, angegeben hast, dann bekommst du automatisch ähm, dein Geld ähm, überwiesen. Ähm, das ist sozusagen unser, ich sag mal, Brot-und-Butter-Prozess, äh, ähm, äh, den wir über die Jahre äh, ja, stetig skaliert und verbessert haben. Ähm, also ich komme gleich gleich nochmal zu ähm, Fokusthema auch für uns in den letzten anderthalb Jahren, äh, wo wir einfach versucht haben, da diesen, diesen Prozess so, ja friktionslos äh, wie möglich für den Kunden ähm, am Ende ähm, zu gestalten und so einfach und gleichzeitig so nachvollziehbar wie möglich ähm, zu gestalten. Das ist sozusagen unser, unser, äh, unser, unser Kernprozess, unser Fokus. Ähm, darüber hinaus haben wir ähm, auch in den letzten zwei, drei Jahren damit begonnen, ähm, zusätzlich von ähm, Zwischenhändlern ausgewählte Produkte ähm, dazu zu kaufen. Ähm, also gerade ähm, höherwertige, äh, neuere Produkte, ähm, die jetzt von den Endkunden ähm, noch stark in der Benutzung sind. Also aktuell wäre das jetzt beispielsweise ein iPhone 13, vielleicht auch ähm, ausgewählte iPhone 12 Modelle, ja, die man ähm, von, dem, von dem Endkunden nicht in der ausreichenden, im ausreichenden Volumen bekommt. Ähm, da ähm, arbeiten wir mit, ähm, ähm, praktisch B2B-Spielern ähm, zusammen. Ähm, da, das ist praktisch unser zweiter Kanal, wo wir selektiv
1: ähm, Ware dazu kaufen. Kannst du da ungefähr sagen, wie viel Prozent eurer Ware das ausmacht? Ist das eher 10 oder schon 50 Prozent? Nein, das ist ein, ist ein sehr kleiner Anteil.
0: Also wir sprechen da wirklich von um die 10, maximal 15 Prozent, abhängig ein bisschen von der Produktgruppe. Das ist unser zweiter Kanal. Und ein dritter Kanal, mit dem wir aktuell experimentieren und auch eine Akquisition im letzten Jahr gemacht haben, ist tatsächlich mit Retailern oder ein Angebot zu schaffen für Retailer und gegebenenfalls als zukünftig auch Telefongesellschaften. Wir haben dann Unternehmen gekauft, die genau ähm, sich auf den Ankaufsprozess, im Prinzip so eine White-Label-Lösung für solche Spieler konzentriert ähm, haben und wo wir jetzt erste, ja, erste Piloten
1: gestartet haben. Zum Beispiel, ich würde auf keine Ahnung, ja, Mediamarkt gehen und was kaufen. Und am Ende des Checkouts würde Mediamarkt sagen: Hast du vielleicht noch ein altes iPhone, das du stattdessen verkaufen willst? Äh, ist, ist, das, ist das so eine Art, die ihr da gerade baut?
0: Genau, ähm, genau äh, so eine Lösung. Und ähm, das würde bei einem Mediamarkt funktionieren. Das könnte aber gegebenenfalls auch bei äh, in einem Vodafone ähm, funktionieren oder, ähm, oder vielleicht bei einer Versicherungsgesellschaft. Ja, ähm, genau. Aber das sind genau die ähm, Überlegungen
1: ähm, dahinter. Arbeitet ihr schon mit Vodafone zusammen? Wir arbeiten aktuell noch nicht mit Vodafone zusammen, aber... Das ist ja ein verrückter Zufall, ja, da muss ich ja <lacht> intern mal Werbung
0: dafür machen. In der Tat, wir sind dafür alles offen. Wie gesagt, noch in den Kinderschuhen, aber ein Thema, was für uns strategisch ist und in Zukunft vermutlich an, an Wichtigkeit noch gewinnen wird.
1: Ich habe etwas über euch gelesen, dass ihr, und das ist ja gerade dieser Added Value, den wahrscheinlich äh, so ein Rebuy gegenüber anderen Plattformen hat, dass ihr eigene Zentren aufgebaut habt, in denen die Hardware getestet wird ähm, und damit ihr ja auch eure Garantie schaffen könnt, die dem Nutzer oder äh, der Kundin dann am, am Ende helfen. Was sind das für Zentren? Wie funktionieren die?
0: Ja, das ist absolut richtig. Wir haben aktuell drei Zentren. Ein Zentrum für Medien, also wo Bücher, das ist dann wahrscheinlich kein, würde man wahrscheinlich nicht als Testen übersetzen, sondern wo, wo einfach Bücher angeschaut werden, wo auch andere Medien überprüft werden. Das Klassische ist, dass Sachen unterstrichen sind oder gemarkert sind, dass vielleicht irgendwie das Produkt mal mit Feuchtigkeit in Zusammenhang gekommen ist. und diese Sachen werden bei uns überprüft. Das ist unser, unser, sozusagen unser erstes Zentrum, unser Logistikzentrum, was wir hier in Berlin-Rudo haben. Dann haben wir ein zweites Zentrum in Poslern, in Polen, wo wir wo die polnischen Kollegen sich darum kümmern consumer elektronik zu überprüfen. Ja, ja. Und da wirklich eine weite Range von zum Teil noch Smartphones, Tablets, ich habe es eben schon gesagt, Spielreflexkameras, aber auch Konsolen. Und wirklich in der in der Breite, jedes Produkt wird da einzeln durchgetestet. Und dann hatten wir seit Mitte des vergangenen Jahres noch ein drittes Zentrum auf der anderen Seite von Berlin in Falkensee, wo wir ein wirklich komplett oder fast komplett automatisiertes Grading ähm, ähm, aufgebaut haben. Ähm, also man muss sich das sofort, also für Smartphones ähm, jetzt in dem ersten Schritt mal für Apple, ähm, iPhones, wo wirklich die Produkte äh, nicht mehr von einzelnen Personen ähm, geprüft werden, sondern ähm, über Maschinen, also Roboter ähm, äh, einmal ähm, die funktionale ähm, ähm, Qualität der Produkte überprüft wird mit verschiedensten Tests äh, und Sensoren, äh, Sensorik, die da stattfindet und dann auch das dieses optische Grading stattfindet, wo eine Maschine praktisch Fotos schießt aus unterschiedlichsten Winkeln, ähm, Kratzer misst, Kratzer ausleuchtet ähm, und auf Basis ähm, der Ergebnisse dann hinterher den Zustand des Produktes ähm, ähm, festlegt. Ähm, genau, äh, diese, diese, dieser Standort ist seit Mitte letzten Jahres in Betrieb und ist glaube ich ähm, auch sozusagen das ähm, ja, fortgeschrittenste ähm, oder das fortschrittlichste ähm, Grading-Werk, äh, was es so in, in Europa gibt. Und ist da ganz klar, ähm, du hattest es am Anfang schon mal angesprochen, dieses ähm, Ziel des Qualitätsführers ähm, weiter auszubauen ähm, und wir einfach eine gewisse zusätzliche Objektivität in diesen Prüfungsprozess äh, reinbringen, weil das kann sich jeder vorstellen, gerade wenn es hinterher um die, um die optische äh, Begutachtung eines Produkts geht, ähm, ähm, können durchaus äh, menschliche Einschätzungen ähm, da schon mal auseinanderliegen.
1: Ich glaube, ihr seid zwischen 500 und 600 Mitarbeiter aktuell. Kommt das hin? Ja, genau.
0: Also ziemlich genau in der Mitte, etwas über 550 inzwischen. Mhm.
1: Wie viele von diesen MitarbeiterInnen arbeiten in, den, äh, in diesen Zentren, die du gerade erwähnt hast? Und wie viele arbeiten im Backoffice, Marketing, äh, Buchhaltung, Produktmanagement? Es sind, ähm, also
0: sozusagen, fangen wir hinten an, das ist ein bisschen einfacher. Ähm, Praktisch Management, Marketing, Co ähm, äh, Category Management etc. Das sind rund etwas ähm, 100, 100, 100 etwas über 110 äh, Personen ähm, und die restlichen Mitarbeiterinnen äh, ähm, verteilen sich auf die verschiedenen Logistikstandorte ähm, ähm, äh, plus unser äh, Customer Service. Rebuy gibt es ja schon ein bisschen länger. Ähm, ja. Also 17 Jahre? Genau, inzwischen. Ähm, äh, ja, 17 Jahre sind das inzwischen. Ja,
1: genau. Ich glaube, das ist ja fast oder ungefähr so alt wie das erste iPhone. Das glaube ich, auch so 17 Jahre her. Ja. War, das, war das so ein bisschen... Motivation, weißt du das? Ähm,
0: äh, das kann gut sein. Das ja. erste iPhone ist wahrscheinlich ähnlich alt, vielleicht ein bisschen jünger. Ähm, ähm, das ist nicht die ursprüngliche Motivation gewesen, soweit ich weiß, ähm, was ähm, damit zu tun hat, dass die Gründer ursprünglich mal mit ähm, Computerspielen bzw. Konsolenspielen ähm, begonnen haben. Ja, ähm, damals auch noch unter dem Namen Trade a Game, ähm, haben dann gemerkt, dass dieses Modell ähm, eines ähm, C2B2C-Modells oder äh, ein C2B2C-Ansatzes sehr gut für diese Spiele funktioniert, sind dann expandiert in andere Medienkategorien, also ähm, äh, Bücher da die wichtigste und irgendwann ähm, kam dann der Punkt, wo, wo auch die Gründer entschieden haben, okay, das scheint jetzt für Medien extrem gut zu funktionieren, lass uns doch in weitere Kategorien expandieren und dann ähm, standen ähm, Praktisch erstmal Konsumerelektronik im Vordergrund, mit Smartphones angefangen, ähm, mit Sicherheit war auch das iPhone, das erste iPhone äh, dabei und so hat sich sich dann weiter, weiterentwickelt.
1: Das war ja noch über eine Dekade vor allen äh, Klimaaktivismus, Friday for Future äh, ähm, Geschichten. Haben euch die letzten Jahre mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit, auf Klimarettung stark geholfen oder gibt es immer noch leider einen un Unterschied zwischen äh, Leuten, die sagen, ich wünsche mir eine saubere Welt, aber trotzdem kaufe ich mir das iPhone lieber nur Direkt ab Werk neu.
0: Ja, ich glaube, wahrscheinlich liegt die Wahrheit so ein bisschen in der Mitte. Ich glaube, es ist offensichtlich, dass so nachhaltige Geschäftsmodelle gerade in den letzten zwei, drei Jahren noch mal ordentlich Schub bekommen haben, ja, weil Nachhaltigkeit einfach als, als Kaufkriterium an Wichtigkeit zugenommen hat. Da reicht, also gibt es, glaube ich, einige Studien dazu, aber muss man noch nicht mal reinschauen, sondern es gibt, da reicht im Prinzip ein Blick in die, in die Geschäfte. Ja, online wie auch offline ist einfach das Angebot an nachhaltigen Produkten enorm nach oben gegangen. Ich glaube, mehr und mehr Kunden suchen inzwischen gezielt nach nachhaltigen Produkten. Für einige ist es schon das entscheidende Kaufkriterium. Für andere ist es ein zusätzliches Kriterium neben den klassischen Kriterien Preis und, und Qualität. Das ist was, was, was wir sehen. Ich glaube, am überzeugendsten ist es am Ende, wenn nachhaltige Produkte noch weitere Vorteile für den Kunden mitbringen. Ja, und das ist das Schöne bei geprüfter, gebrauchter Elektronik, weil das da tatsächlich der Fall ist. Ja, über die Nachhaltigkeit muss man, glaube ich, nicht sprechen. Ja, du hast das in deinem Intro schon angesprochen. Natürlich verhindert man Elektroschrott am Ende durch den Kauf eines, eines gebrauchten Produkts. Das ist die eine Komponente. Die zweite Komponente ist auch, dass der CO2-Footprint von einem gebrauchten Produkt natürlich deutlich, deutlich ähm, geringer ist. Ähm, also die letzten Studien sagen, dass das so um die 90, dass der CO2-Footprint um die 90 Prozent ähm, geringer ist, weil das ganze Thema Produktion und auch Gewinnung von Rohstoffen natürlich bei den ähm, gebrauchten Produkten nicht, nicht anfällt. Ähm, das ist, ist, ist das nachhaltige Argument. Ähm, dann ist es natürlich günstiger als neu ähm, und dann. Das ist auch für ähm, immer mehr ähm, Kunden ähm, relevant. Äh, äh, kommen halt diese 36 Monate Garantie ins Spiel. Ähm, du hast das eben beschrieben. Viele ähm, Konsumentinnen, die äh, vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben auf ähm, den traditionellen Marktplätzen, ja? äh, weil es einfach gerade bei der Elektronik so schwierig ist, als Laie äh, gute Qualität von schlechter Qualität zu unterscheiden. Äh, und ja, ich glaube, dieser Dreiklang, an Nachhaltigkeit, guten Preis und Qualität hat dem Thema dazu verholfen und dem Geschäftsmodell geholfen, einfach noch deutlich stärker gepusht zu werden.
1: Jetzt hast du vor gut drei Jahren die Geschäftsführung übernommen. Kannst du dich noch an den ersten Moment erinnern, als die ersten schmerzhaften Learnings dazu kamen, als du vielleicht dachtest, oh, das ist jetzt doch nicht so ganz so gewesen, wie ich es mir gedacht habe? Was waren so deine... Ähm, Intensivsten Learnings, seitdem du die Geschäftsführung übernommen hast. Mhm.
0: Ähm, es ging ehrlich gesagt schon ähm, direkt relativ ähm, turbulent los. Ähm, also als ich vor drei Jahren gestartet bin, gab's so ähm, äh, haben wir uns relativ schnell in der Geschäftsführung nochmal zusammengesetzt und überlegt ähm, oder die Strategie, die wir bis dahin gefahren sind, ähm, nochmal etwas hinterfragt. Ähm, in den Jahren davor hatten wir ein sehr ähm, sehr ich würde fast sagen, eindimensionalen Fokus aufs Wachstum ja, und haben gemerkt, dass das an verschiedensten Stellen in unserem Geschäft für zu, sozusagen zu Schmerzen führt. Wir haben dann relativ schnell den Schalter eigentlich umgelegt und haben gesagt, wir möchten klar weiterhin wachsen, aber in Richtung profitablem Wachstum umschwenken.
1: Was, was waren die Schmerzen? Mitarbeiterschmerzen oder Kunden-Qualitätsschmerzen Kundenqualitätsschmerzen?
0: Ich glaube, glaub am Ende, glaube ich, zwei Punkte. Das eine mit Sicherheit ein relativ hoher cash weil das einfach ein Geschäftsmodell ist, was nicht nur sozusagen Cash auf der Kundenakquise-Seite benötigt, sondern wir auch relativ viel Inventory
1: haben und das Inventory finanziert werden muss. Und das Inventory wahrscheinlich jeden Monat auch noch Geld verdient, ne, wenn es irgendwie im Regal liegt. Ja,
0: also theoretisch ja wir sind sozusagen dadurch, dass, dass ähm, wir jetzt über die Jahre relativ viel ins Thema Pricing investiert haben, ähm, haben wir eine sehr gute, äh, können wir sehr gut ähm, Ankauf und Verkauf balancieren, ähm, haben eine sehr gute Drehung in unseren Produkten, ähm, sodass ähm, das äh, theoretisch komplett stimmt, was du sagst, ähm, aber wie die Produkte so schnell drehen, ähm, dass, dass da ähm, sozusagen die natürliche ähm, äh, sozusagen Preisreduktion ähm, keine signifikante Rolle spielt. Ja, ähm, aber sozusagen... Genau, Cash war mit Sicherheit ein Thema und das zweite Thema hast du auch gerade angesprochen, Qualität. Wir haben ein relativ komplexes Geschäftsmodell, wo auch die verschiedenen Teile sehr stark ineinander greifen müssen, um hinterher wirklich das Top-Produkt unseren Kunden zu bieten, was wir, was wir versprechen und je stärker man wächst, desto schwieriger ist es natürlich, diese Qualität hochzuhalten. Von daher war, glaube ich, dieser Schritt Richtung profitablen Wachstum sehr logisch haben dann sehr klar die Themen definiert, die für uns im Fokus stehen sollen zukünftig und haben den Rest dann aber auch ganz klar depriorisiert, zum Teil abgeschnitten. Also haben gesagt, naja, es ist ein extrem großer Markt, wir können am Ende nicht alle, oder es ist nicht, nicht notwendig, nicht notwendig alle Kunden da draußen zu bedienen, sondern uns zu überlegen, was ist, was sind die Punkte, die uns ähm, am Ende ausmachen und das ist mit Sicherheit ähm, einerseits der Punkt, dass wir die komplette Wertschöpfungskette abdecken, ja? dass die Produkte, die wir hinterher verkaufen auch durch unsere äh, Logistik und durch unsere Hände gelaufen sind. Damit können wir auf jeden Fall die höchste Qualität ähm, garantieren und der zweite Punkt ist einfach Nachhaltigkeit. Ähm, ähm, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, halt wirklich nur Produkte zu verkaufen, die für den europäischen Markt zugelassen sind, die vorher nicht dreimal um die Welt geflogen sind, bevor sie verkauft werden. Und das ist natürlich ähm, sozusagen etwas und ein Versprechen, ähm, was wir gewährleisten können, dadurch, dass wir die komplette Wertschöpfungskette ähm, kontrollieren. Ja, ähm, so und das haben wir jetzt wirklich in den letzten zweieinhalb Jahren ähm, relativ konsequent ähm, durchgezogen ähm, und das hat sich auch ausgezahlt. Ja, wir haben gerade in dem ersten Jahr sehr starken Fokus auf das Thema, es das eben schon angesprochen. Ähm, ähm, Cash Management, ganz klares Cash Management, sodass man einfach äh, die Mittel, die man zur Verfügung hat, viel ähm, effizienter nochmal einsetzen kann. Thema Nummer eins. Ähm, zum Zweiten sehr stark ins Thema Customer Experience ähm, ähm, investiert. Ähm, Haupt KPI äh, Net Promoter Score, weil wir auch gesagt haben: zunächst in die, in sozusagen, ein Top Produkt schaffen äh, und dann in dem nächsten Schritt ähm, stärker ins Marketing investieren als praktisch andersrum. Ja? Ähm, deswegen zweiter Schritt, Kundenexperience und dann gerade im letzten Jahr verstärkt wieder damit begonnen, stärker in, in Kundenakquise, auch ins Branding zu investieren, weil wir inzwischen einfach sehr überzeugt sind von, von unserem Produkt und das auch in unseren, also einerseits im, im NPS, in den Retourenraten, also als beiden
1: Haupt-KPIs sehen. Wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, dann hört sich das so an, als ob im nächsten Schritt wieder das Thema Branding, Marketing in den Mittelpunkt gerückt wird. Was, Also sind das so die nächsten größeren Projekte und Schwerpunkte für die kommenden ein, zwei Jahre bei euch?
0: Also Thema Branding auf jeden Fall. Auch ein Thema, was wir im letzten Jahr schon angestoßen haben ja, und haben auch die ersten Kampagnen schon gelauncht. War mit Sicherheit ein Thema, wo wir gesagt haben, das ist jetzt nichts, was uns kurzfristig stark nach vorne pushen wird. Ja, ich glaube, auch jeder erfahrene Brand-Experte wird einem sagen, dass das tatsächlich ein Marathon ist. Aber die ersten Tendenzen, die wir da sehen, sind wirklich positiv und dann auf jeden Fall ähm, den ähm, Gang weiter fortsetzen. Ähm, das ist Fokusthema Nummer eins. Ähm, Fokusthema Nummer zwei ist mit Sicherheit ähm, auch beim Thema Qualität die nächsten Schritte zu gehen. Ich glaube, wir sind da an einem sehr guten Stand, aber was so Automatisierung angeht, Standardisierung im Grading-Prozess, da gibt es die nächsten Schritte mit Sicherheit, die wir da gehen werden. Und ein dritter Bereich ist weiter, wir haben uns am Anfang darüber unterhalten, dieses Bottleneck auf der Sourcing-Seite an dem anzusetzen. Und da geht es mit Sicherheit darum, neue, neue Sourcing-Kanäle aufzumachen. Machen, aber auch nochmal ähm, den eigenen ähm, Sourcing-Kanal, nämlich Ankauf über die eigene Website, weiter zu verbessern. Ja, äh, wir hatten das am Anfang ähm, schon mal ganz kurz. Ähm, wir haben ja gerade in den letzten anderthalb Jahren relativ viel investiert ähm, ähm, und da ist unsere Haupt-KPI praktisch die Ankaufsquote. Also wie viel Prozent der Produkte, die ein Kunde an uns schickt, ja, kaufen wir am Ende auch, äh, auch an, äh, sind da ursprünglich mal mit so dem Branchendurchschnitt gestartet von drei Viertel. ja äh, Also von vier Produkten, die eingeschickt werden, äh, kaufen wir am Ende drei an. Das ist so ein bisschen der der Branchendurchschnitt äh, äh, und haben jetzt durch stetige Verbesserungen äh, sind wir bei einer Quote, die deutlich über den 90 Prozent liegt äh, und äh, ja, Sozusagen darauf aufbauend, ähm, wollen wir einfach da weiter, weiter die Maßstäbe ähm, setzen und uns, und uns ganz klar als einerseits Qualitäts- ähm, äh, erstens und zweitens als Serviceführer ähm, führer ähm, ja, in, dem, in dem Markt weiter positionieren.
1: Gibt es von der Regulatorik in der Politik? Gibt es da Dinge, die besser laufen könnten für euch, wo du sagst, wenn, äh, wenn ich einmal eine halbe Stunde beim Olaf Scholz auf dem Schoß sitzen dürfte, dann würde ich mir Folgendes wünschen? Oder ist das im Grunde eine Sache, äh, wo, <lacht> wo du sagst, eigentlich haben wir da nicht viel mit zu tun?
0: Ja, das, das, das ganze politische Feld praktisch hinter dem hinter dem Recommerce wird mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren nochmal deutlich interessanter. Auch die Industrie, wenn man sie so nennen darf, wird deutlich professioneller. Also seit Beginn des Jahres sind wir Teil von einem europäischen Zusammenschluss an recommerce commerce unternehmen Eurefas äh, nennt, sich, nennt sich der, äh, wo wir äh, mit anderen Spielern in dem Markt äh, versuchen, ein gemeinsames, äh, sozusagen ne, ne, gemeinsame äh, äh, Ansprüche zu formulieren, ja, Vorschläge zu formulieren, äh, mit denen wir dann ganz gezielt auf einerseits die deutsche, äh, am Ende aber auch die europäische äh, Politik äh, zugehen wollen, äh, äh, genau, das heißt, ich glaube, da werden wir insgesamt oder wird die Industrie ähm, insgesamt reifer. Ähm, Wenn es jetzt um konkrete Themen ge geht, ähm, die man ähm, sozusagen politisch nach vorne treiben ähm, sollte in naher Zukunft, ähm, äh, äh, dann ist das mit Sicherheit das ganze Thema äh, Repair. Ähm, und da hat sich jetzt auch in den letzten Monaten schon einiges getan. Also Thema Right to Repair ist gerade ähm, ähm, jetzt auch im äh, Verbraucherministerium ähm, deutlich höher auf der Agenda. Ähm, so Themen wie ähm, die Hersteller von, von Smartphones, also Apple, Samsung und so weiter, äh, stärker dahin zu bringen oder Anreize zu schaffen, ähm, dass sie die Produkte so herstellen, dass sie einfacher zu reparieren sind, ähm, dass sie auch über einen längeren Zeitraum Ersatzteile zur Verfügung stellen müssen, einfach um am Ende es zu ermöglichen, dass die Produkte nicht wie aktuell im Durchschnitt zwei oder drei Jahre verwendet werden, sondern mit der entsprechenden Wertschöpfung dann auch durchaus länger. Also wir können uns vorstellen und das sagen auch die Studien, dass diese Produkte grundsätzlich dafür geeignet sind, mindestens doppelt, wenn nicht dreifach so lange am Ende verwendet zu werden.
1: Gibt es weltweit Kulturen, die einen viel offeneren, eine viel offenere Herangehensweise auf Recommerce haben als vielleicht zum Beispiel unsere deutsche Kultur? Ich glaube, dass wir hier in Deutschland schon gar nicht so schlecht ähm,
0: dastehen. Ähm, ein Blick nach, ähm, nach Skandinavien ähm, zeigt aber, ähm, dass es noch deutlich ähm, besser gehen kann. Ähm, also wenn man sich dort ähm, anschaut ähm, oder die Quoten anschaut ähm, von Gebrauchten. Handys im Vergleich zu Neuware, dann liegen die deutlich höher als in Deutschland, auch was so innovative Formate angeht, wenn es um bei so Reparaturthemen und insgesamt einfach die Wichtigkeit der, der, des Nachhaltigen, der Nachhaltigkeit als Kaufkriterium, da sind mit Sicherheit die skandinavischen Länder
1: ganz vorne. Dann äh, bleibt euch ja nur zu wünschen, dass die Deutschen noch ein bisschen mehr ähm, ähm, recommerce hüge entdecken und ähm, das Ganze dann sozusagen noch noch weiter wird. Aber total interessant zu hören, dass wir da schon gar nicht so schlecht sind. Ähm, ich fand auch wieder in meiner Vorbereitung zum Podcast ist total spannend, weil, glaube ich, bei vielen Prozessen, wenn ich neue Arbeitsplätze zusammengestellt habe oder so, ich überhaupt nicht an Recommerce gedacht habe. Eben, weil ich, obwohl ich einigermaßen natürlich Rebuy schon vorher kannte, ähm, immer nur die ganzen schlechten Erfahrungen von anderen Plattformen habe und natürlich keine Lust habe und dachte, ich kriege das ja nie hin, irgendwie für fünf Mitarbeiter die gleiche Hardware irgendwie auf, auf irgendein Kleinanzeigenportal zu schießen. Ähm, insofern hoffe ich, dass genau wie bei mir, auch bei vielen der Zuhörenden euer Name im Einkauf sowie im Verkaufsprozess äh, nochmal ein bisschen höher auf die Agenda gerutscht ist. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. und äh, Danke dir für deinen ganzen Input, Philipp.
0: Sehr gerne und vielen Dank, äh, Christoph, nochmal für die Einladung.
1: Ja, äh, hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt. Das war Digitale Vorreiter für diese Woche. Jeden Montag mit tollen neuen Folgen. Ähm, heute hat es mir wieder ganz viel Spaß gemacht. Ich bin mir sicher und hoffe euch auch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's von uns. Ganz liebe digitale Grüße von Philipp, Philipp und Christoph. Macht's gut, ciao.